0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه on l'explication محدثاتها en langue française du livre ضلاله في النار. qui الكرام، السلام عليكم de الله وبركاته. Une, un des titres qui a été donné à ce livre, lorsqu'on dit bien sûr "Alam al ça c'est un titre. Et un deuxième titre qui a été également donné, c'est "La croyance du musulman en 200 questions et réponses". Donc "Alam al les repères de la sunna déployés. On a fini un chapitre qui est en relation avec "Fitnatul Qabr" et avec "Adabul Qabr wa na'imu", donc les preuves de la tombe et le châtiment de la tombe et son délice donc c'est un chapitre qu'on a terminé et donc on continue notre parcours à travers cette base de la croyance qui revient donc à l'Iman c'est à dire la foi au jour dernier et tout ce qui rentre donc dans le jour dernier tout ce que les savants ont répertorié et qui est rentré dans ce chapitre ou dans cette base qui fait partie bien sûr des six bases de la foi que tout musulman doit connaître le Chir a la question 109, qu'est-ce qu'il nous pose Mada le Chir. donc toujours on rappelle que son livre il est constitué donc de questions et de réponses procédé qui facilite à la personne de pouvoir retenir les différents points de la croyance et également de pouvoir enregistrer et mémoriser les preuves que le Chir apporte car on a vu durant tout le cours ou durant tous les cours en relation avec ce livre on a vu que le shir jamais n'avance quelque chose sans apporter une preuve du coran ou de la sunnah ou du coran et de la sunnah et c'est ce qu'il va faire encore lorsqu'il nous dit à la question suivante ma dalilul ba'fi min al donc quelle est la preuve de la résurrection donc le terme que l'on va voir et qu'on va répéter durant ce cours c'est al-ba'fi donc al-ba'fi c'est ce qu'on traduit par la résurrection C'est le terme ici voulu Qui va être employé dans le Coran Et qui est employé également dans la sunnah du prophète La résurrection el-ba'f. Donc quelle est la preuve à partir des tombes Depuis les tombes Et bien sûr le chir, Il va venir dans un premier temps Avec des versets du Coran Et même plusieurs versets du Coran Pour comprendre ces versets et pour comprendre beaucoup de versets qui sont des preuves claires et nettes du Qur'an que la résurrection va bel et bien arriver al barf. on va détailler sur cette question là on va rentrer plus dans les détails on va voir en fait que le Qur'an a détaillé ce point de la croyance qui est un point essentiel et dont beaucoup de gens ont réfuté beaucoup de gens parmi les êtres humains ont réfuté que ce soit les êtres humains également les djinns qui ont réfuté donc la résurrection, al-Bahf, qu'on va être ressuscité. Donc, bien sûr, résurrection, c'est être ressuscité. Les corps sont ressuscités. Allah va nous ressusciter pour, bien sûr, ensuite, faire ou établir les comptes. Donc, on va voir que le Coran, il a insisté sur ce point essentiel de la croyance. Et on va détailler cela et on va voir que, exactement, il y a sept méthodes le Coran va employer cette méthode pour argumenter la résurrection ou la preuve de la présence de la résurrection. Cette méthode qu'on va détailler méthode par méthode en apportant des exemples de plusieurs versets à chaque méthode, Inch'Allah. Et donc à travers cela, on va voir que... on va revenir essentiellement au Coran. Et donc on va revenir à beaucoup de versets du Coran Durant ce cours C'est une chose qui est évidente C'est pour ça que je me rappelle d'une question Qui avait été posée et même écrite à Un des grands savants de ce siècle Et qui est Chir Abdelaziz Ibn Baz, Rahmatullah Ali Rahmatan Wasi'a On lui avait posé la question Quel est le meilleur livre Pour étudier la croyance islamique Pour étudier le dogme On lui avait, demandé, on lui avait posé cette question oh cher, Quel est le meilleur des livres pour pouvoir étudier la croyance il avait répondu le shir le meilleur des livres pour étudier la croyance c'est le coran c'est le coran bien évidemment c'est le coran celui qui veut étudier la croyance alors qu'il étudie le coran et on va voir ici sur un seul point on va voir comment le coran comment Allah Azzawajal à travers son coran il va diversifier les méthodes pour argumenter, pour appuyer un point primordial de la croyance. Si on dit qu'il y a sept méthodes, donc on voit une multiplication de ces méthodes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit méthode, c'est bien sûr méthode d'argumentation. Et donc la multiplication de ces méthodes d'argumentation vont nous indiquer deux choses, deux choses essentielles. Dans un premier temps, l'éclaircissement, le baïen, l'éclaircissement sur la dureté, sur également l'importance et également le danger des événements que l'on va subir à travers la résurrection et que cela est loin, très loin d'être facile c'est à dire que ça va être une grande épreuve pour l'être humain c'est pour ça que le Qur'an, il a insisté sur ce point, la résurrection ça c'est la première chose c'est à dire la multiplication des méthodes d'argumentation nous indique deux choses et la première de ces deux choses c'est celle là qu'on vient de citer pour ce qui est de la deuxième al c'est à dire également on va s'apercevoir l'éclaircissement de L'immense miséricorde d'Allah envers ses créatures. Une immense miséricorde d'Allah envers ses créatures. Et comment cela C'est que Allah, lorsqu'il donne une première méthode pour convaincre celui qui va lire le Coran que la résurrection est bel et bien présente et va arriver, s'il ne n'est pas convaincu, alors il va s'apercevoir de la deuxième méthode. S'il n'est pas convaincu par cette deuxième méthode, alors la troisième méthode et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'Allah, de sa grande miséricorde envers ses créatures, il a apporté tant de méthodes, c'est-à-dire ces méthodes que l'on va citer, pour donc prouver à la personne et afin qu'elle soit convaincue bel et bien qu'il y a la présence de la résurrection et par là qu'elle se mette sur le droit chemin et qu'elle soit donc enfin sous la miséricorde d'Allah. La première méthode que l'on trouve dans le Coran. La première méthode, ce sont des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. Des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. On va voir que cette méthode, elle suffit aux croyants. Cette méthode-là, elle suffit en fait aux croyants. La personne qui a cru et qui est un réel croyant, cette méthode-là, elle lui suffit. Et donc, si cette méthode lui suffit, alors les autres méthodes qu'on va voir ensuite vont être pour le croyant... Une augmentation en foi et en certitude. C'est-à-dire ces, ces autres méthodes, la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième qu'on va voir, ça va être donc une augmentation pour le croyant en foi et en certitude. Mais cette première méthode suffit au croyant. Celui dont Allah a guidé sur le droit chemin. On va voir que ces versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection se traduisent soit par le rappel de la résurrection, soit par le rappel d'un des noms du jour dernier, on avait vu dans les premiers cours lorsqu'on est rentré dans la croyance donc du jour dernier ou la foi du jour dernier on avait vu qu'il y avait on avait cité 19 non également le rappel d'une des caractéristiques d'une des caractéristiques du jour dernier également le rappel d'une des apparences du jour dernier etc donc tout cela c'est tout simplement des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection et il faut savoir que ce style de verset, ou cette catégorie de verset, ou ce genre de verset, sont présents dans toutes les surat du Coran, sauf un nombre très petit. C'est-à-dire, dans tous les surates, toutes les surates du Coran, on va non seulement trouver un verset, mais même plusieurs versets. On va également trouver plusieurs versets. Ce n'est pas un seul verset, mais plusieurs versets dans toutes les surat du Coran, sauf, comme on a dit, un nombre très petit. Et ce nombre de sourates qui sont minimes par rapport à toutes les surates du Coran, on les trouve dans le dernier des chapitres. Et à titre d'exemple de ces sourates, on ne va pas trouver donc ce, ce, ce genre de versets, comme par exemple al Shams, le soleil, ou al-asr, ou al-fil, l'éléphant al-qadr, prédestiné al-Quraish, ou al kafirun les mikrayans, al-ikhlas, etc., dans ces surates, on ne va pas trouver ce, ce genre de, de versets, mais il y en a très peu, elles se trouvent dans le dernier des chapitres. Sinon, dans toutes les autres surates, on va trouver non seulement un, mais plusieurs versets. Donc, si on avait cité des exemples, le Coran, comme on l'a compris, regorge de ces exemples-là. Et on va citer trois, qui sont des plus évidents. Et ces trois-là, on les a déjà vus dans les cours de, et même le dernier cours, ou l'avant-dernier cours de Minkounouz al-Qur'an. Là où Allah Azzawajal demande à son prophète de jurer par Allah. Et donc on a vu que la personne, que l'être humain, que ce soit le prophète et ceux qui l'ont suivi, et l'être humain de façon générale ne peuvent jurer que par Allah Azzawajal. Il est strictement interdit de jurer par un autre qu'Allah. Donc il est évident qu'Allah Azzawajal ordonne à son prophète de jurer par Allah. Et commencer celui qui jure par un autre qu'Allah, il fait un acte d'associationnisme, de polythéisme. Et on va citer donc trois versets. Et c'est uniquement trois versets qui sont présents dans le Coran où donc Allah Azzawajal demande à son prophète de jurer par lui, subhanahu wa ta'ala, que al bahf cest c'est-à-dire donc la résurrection, va bel et bien arriver. Donc ici, ça rentre bien dans la première méthode, c'est-à-dire des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. Et donc ces trois versets, on les recite ici dans notre cours et qui sont les suivants. Le premier verset c'est surat Saba Et c'est le verset 3 Yaqul Allah Azza wa وَقَالَ الَّذِينَ saa لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ قُلْ la عَالِمِ Ça c'est le premier verset Et dont la traduction ou le sens est le suivant Ceux qui ne croient pas disent L'heure, l'heure ne nous viendra pas Dit par mon Seigneur très certainement elle vous viendra. Donc on voit ici le qasam. C'est-à-dire le serment. « Qul bala wa rabbi »« Ici donc un serment. « L'heure ne nous viendra pas »« Dit par mon Seigneur »« Très certainement, elle vous viendra. » Ça c'est pour le premier verset. Et le deuxième verset, c'est surat Yunus. C'est surat Yunus et c'est le verset 53. « Yaqul Azza wa Jal »« et il t'informe auprès de toi, et il s'informe, et il s'informe auprès de toi. Est-ce vrai Dis oui par mon Seigneur. Donc on voit ici encore le simple On voit encore ici le serment. Dis oui par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah surat Yunus, ça c'est le vers 53 et le troisième verset donc on avait dit qu'il y avait simplement trois versets dans ceux qui donc adoptaient ce style par le serment et le troisième c'est celui-là et c'est surat la grande perte il dit Allah Azza wa Jal za'am al-lazina kafaru an lan yub'a'thu ul bala wa rabbi latub'a'thunna thumma latunabba'unna bima amiltum donc ça c'est le verset 7 de surat Tarabun, donc la grande perte. Le verset 7, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, Dis Messie par mon Seigneur. Donc on voit encore ici al Bala Warabbi, Bala Warabbi. Donc ça c'est dans les trois versets, on retrouve Warabbi, et c'est donc le serment. Dis Messie par mon Seigneur, vous serez très certainement, très certainement ressuscité, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Ça c'est pour la première méthode. Et bien sûr, il y a des exemples ensuite qui sont très nombreux, comme on l'a cité, vu qu'ils sont pratiquement dans toutes les soirées, et comme on a dit, et on répète, qui nous propose un des noms du jour dernier, une des caractéristiques de ce jour, ou une des apparences de ce jour, etc. La première méthode versée évident et clair dans l'affirmation de la résurrection. Ensuite on passe à la deuxième méthode. Qu'est-ce que la deuxième méthode la deuxième méthode qu'emploie le Coran pour argumenter sur la présence donc de la résurrection c'est le rappel de la première création le rappel de la première création Donc le terme qu'on emploie, qu'on emploie et c'est un terme donc qui va revenir dans le Coran c'est Donc le rappel de la première création ça c'est également une méthode la deuxième méthode donc que l'on voit qui est employée par le Coran et les exemples de cela il y en a également beaucoup parmi ceux qu'on va citer le verset suivant où donc il est repris le terme Nash'a bien sûr lorsqu'on dit Nash'a il y a d'autres versets qui ne reprennent pas le terme Nash'a qui sont dans la même catégorie qui reviennent on va dire à la deuxième méthode mais lorsqu'on dit alors il faut savoir que ce terme là il est bien, bel et bien employé par le Coran un des versets que l'on cite et qui se, fait, qui se trouve sur l'araignée qui est le verset ou les versets 19 et également 20 il dit Allah Azza wa inna ala yasir ne voit-il pas comment Allah commence la création Puis la refait Cela est facile pour Allah Donc ici on voit Donc ici dans un premier temps On a Le premier témoin argumentatif qui se trouve ici Donc Allah al un thumma temps Comment l'Arzudjal il nous rappelle qu'il a créé la première création et que cette création il va la répéter. Et ensuite, "Oulsiyufil arbi fanzuru keefabada al khalqa, thumma Allah yunshuun nashat al aakhir. Yunshuun nashat al aakhir. Inna Allah ala kulli shayun qadir." Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime la traduisent comme cela ici le terme employé donc an et donc il va être la génération ou qu'on va comprendre par la, la création qui va donc se répéter c'est-à-dire la répétition de la création la répétition de la création donc ici bel et bien allusion al barf comme, comme nous l'a rappelé Ibn Kafir et d'autres encore en fasciner. donc on voit ici le, le terme an-nash'a et ici, « An-nash'at al-akhira akhirah Et dans d'autres, on va voir « An-nash'at al-ukhra ».« Al-akhira » ou « Al-ukhra ». Et donc, le verset, ou le deuxième verset que l'on cite également, un exemple pour cette deuxième méthode, c'est le verset suivant. « Ou anna u khalaqa al-zawjaini al-dhakara wal-untha min nutfatin idha tunna wa anna alayy al-nash'at al-ukhra » Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Et que la seconde création, et que la seconde création lui incombe. Donc ici, le terme, anna al-uxra. Donc on voit encore le terme, al-uxra, Et donc, on le traduit donc par l'autre création, ou la seconde création et que la seconde création lui incombe. Donc avant cela, Awarazogel, il a bien sûr rappelé la première création de l'homme et de la femme. Taïb. Et ensuite, il nous rappelle donc cette deuxième création. Et de même pour le verset donc précédent, comme on l'a vu. Ensuite, pour ce qui est de la troisième méthode. Pour ce qui est de la troisième méthode. La troisième méthode, c'est l'argumentation par la comparaison faite, par la comparaison faite entre la revivification de la terre et la revivification des morts. Et lorsqu'on dit bien sûr la terre, c'est-à-dire la, la végétation qui va pousser après que la terre soit morte. Donc on va donner encore des exemples du Coran par rapport à cela. Et la revivification des morts. Donc Allah Azza il revifie la terre après qu'elle a été morte. En faisant pousser bien sûr la végétation de nouveau. Comme il revivit les morts après où qu'ils ont été défunts. Également beaucoup de versets par rapport à cela. Les exemples que l'on va donner c'est le verset suivant qui se trouve surat les romains surat les romains rome et qui est le verset 50 ila ba'da mawtiha, inna la wa kulli qadir. regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment il redonne la vie à la terre après sa mort c'est lui qui fait revivre les morts et il est omnipotent donc on voit qu'Allah Azzawajal, à travers ce verset, nous demande de réfléchir. Nata Dabbar, Donc on réfléchit, on contemple comment une terre qui était complètement morte, comment Allah Azzawajal de par sa miséricorde, en faisant descendre de l'eau de, du ciel, comment il va revivifier, il va faire revivre cette terre. Comme cela sera le jour de la résurrection. Ça, C'est une argumentation qui est très forte aussi. Pour convaincre les gens que bel et bien la résurrection sera présente, et c'est donc la troisième méthode. Et un autre verset également que l'on donne, et qui se trouve, le verset est le suivant et parmi ces merveilles et que tu vois la terre humiliée c'est-à-dire une terre qui est humiliée une terre qui est nue puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle elle se soulève et augmente c'est-à-dire qu'elle va commencer à se répandre à la vie après bien sûr qu'elle ait été ici le terme « khashiatan » qu'elle était humiliée, donc une terre morte, nue, qui n'a aucune végétation. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Donc regardez encore, Allah Zhejel comme il fait la comparaison entre le fait de redonner la vie à cette terre qui était morte, qui était humiliée, qui était nue, et la voilà qui revit. Et la voilà où la végétation repousse Allahu Celui qui lui redonne la vie Est certes celui qui fera revivre les morts Car il est omnipotent Inna wa ala kulli qadir Subhanallah Ça c'est la troisième méthode Donc cette troisième méthode L'argumentation par la comparaison faite Entre la revivification de la terre Et la revivification des morts La quatrième méthode Employée par le Coran Le rappel de la création de la terre et des cieux le rappel de la création de la terre et des cieux parmi les exemples qu'on va donner le suivant qui se trouve sur la tiasine et qui est le verset 81 il dit Allah subhanahu wa ta'ala A celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil Oh que si. Et il est le grand créateur, l'Omniscient. Donc ici, Shahid, on voit dès le début du verset. Donc celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil Et leur pareil ici, mithlahum Bimarna mithlu ou mithla bani Adam. Mithla bani Adam. Ça ne revient pas. On pourrait comprendre dans le verset, surtout lorsqu'on lit la traduction, celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil, c'est-à-dire une autre terre et des autres cieux. Ce n'est pas en fait un morsoud. Ici, c'est en fait mithl bani Adam. yani samawati wal Et comment on va comprendre Tout simplement parce que ça aurait été as-samawati wal Alors. Il aurait été dit An Mithlahunna Bien sûr au féminin Alors qu'ici Mithlahum Et qui est bien sûr le masculin pluriel Sinon ça serait été Samawa si et aurait, aurait été bien sûr le féminin pluriel Mithlahunna Alors qu'ici c'est Mithlahunna le masculin pluriel Et également lorsque l'on regarde le contexte du verset et l'exposition de ce verset, on voit en fait qu'il est placé à propos de la résurrection. On voit les versets d'avant et ceux d'après. On voit en fait, fissiak al-bahf, c'est-à-dire qu'il est dans le contexte de la résurrection. Donc c'est comme ça qu'on comprend ce verset, qui est donc également une preuve. Ça, bon, c'est pour la quatrième, la quatrième méthode, le rappel de la création de la terre et des cieux. Pour la cinquième méthode employée par Allah Azza wa Jal, Tanziullah an al L'éloignement d'Allah Azzawajal de toute injustice. Et qu'on va comprendre que cela est bel et bien une méthode qu'Allah Azza a employée dans son Coran pour convaincre de la présence de la résurrection. L'éloignement d'Allah de toute injustice. Tanzi Allah an On va le comprendre à travers les versets qu'on va citer comme exemple. Et il y a beaucoup de versets également qui sont utilisés et qui sont donc traduits par cette cinquième méthode. Le premier verset que l'on cite c'est surat al-qalam, la plume et qui est le verset 36, il Allah Azza wa Jal Traiterons-nous les soumis à Allah, c'est-à-dire les musulmans, littéralement bien sûr les musulmans, les Muslimine ici, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels, ou comme les criminels, qu'avez-vous, comment jugez-vous Celui bien sûr qui va, qui va dire qu'il n'y a pas de résurrection, il va dire oui. Et pourquoi cela parce qu'Allah, Azzawajal, si on voit dans cette vie d'ici-bas que le Mujrimoun, c'est-à-dire les, les assassins, les gens qui ont commis la pire des injustices, quittent ce monde sans avoir reçu un hadab, c'est-à-dire le hadab ou le châtiment qu'ils méritaient dans cette vie d'ici-bas. Alors que le Muslimin, le musulman pieux, sincère et qui a une vie exemplaire, quitte également cette vie. Et peut-être lui, dans cette vie d'ici-bas, il a eu des épreuves dont Allah de par sa sagesse, ta'ala, sa lui a mis. Alors la personne qui dit oui, qui répond oui à cette question, et qui donc traite de mensonge la résurrection, il a donc dit indirectement qu'Allah Azzawajal était injuste. Car Allah donc, par rapport à celui qui va dénier la résurrection, va dire que ce, cette personne al-mujrim ne sera pas punie, et qu'al-muslim ne sera pas rétribuée de la meilleure des façons al-musta'an muslimin mujrimin <rire> Traiterons-nous les soumis à Allah de la manière des criminels Qu'avez-vous Comment jugez-vous Donc on voit bel et bien ici que c'est bel et bien une preuve, une argumentation très très forte, et qui nous indique que la résurrection est belle et bien présente et que ça fait partie, ça fait partie de la justice, de la pleine justice, de la justice complète d'Allah Azzawajal. Et si on aurait dit le contraire, alors on aurait tout simplement attribué à Allah l'injustice. Que serait-il un acte d'injustice que cette personne-là, Al-Mujrim, qui meurt et qui ne sera jamais jugée Ou Al-Muslim qui meurt et qui ne sera jamais rétribuée de la meilleure des façons donc ça aussi c'est une argumentation très très forte du Coran. Et c'est la cinquième argumentation. La sixième méthode que va utiliser Allah Azza pour prouver la résurrection également. La sixième méthode c'est la suivante. an C'est-à-dire l'éloignement d'Allah Azza de tout ce qui revient à ce qui est vain, ce qui est inutile, sans intérêt. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa nous aurait créé sans intérêt Qu'Allah nous aurait ordonné de faire des choses, nous aurait interdit de faire des choses, nous aurait envoyé des prophètes, aurait fait descendre des livres vainement, sans intérêt, inutilement. Ça, c'est une preuve également. Et c'est une méthode d'argumentation très forte pour prouver également la, la résurrection. Et parmi. Les versets que l'on cite, on cite un verset qui se trouve sur la le al-Mu'minun, les croyants, qui est le verset 115. Il a dit Allah Azza wa Jal Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous C'est-à-dire sans but, inutilement. Donc on voit ici Donc On voit bien que il y a le nom d'Allah Azzawajal de cela de tout ce qui est inutile de tout ce qui est sans intérêt sinon si on aurait dit qu'Allah Azzawajal nous aurait créé et ensuite il ne nous ressuscite pas et qu'il nous aurait donné tous ses ordres et envoyé ses prophètes, tout cela aurait été inutile et ça c'est strictement interdit ça c'est strictement interdit dans le droit d'Allah donc il est obligé qu'il y ait une résurrection et ensuite la septième méthode du Coran et la dernière méthode employée par le Coran c'est la suivante c'est le rappel et la citation d'histoire ou de récits ou d'événements par le biais desquels on argumente sur la présence de la résurrection. Rappel et citation d'histoire, de récits, d'événements par le biais desquels on a argumenté sur la présence de la résurrection. Il y a beaucoup de textes euh, coraniques qui vont donc nous prouver cela, qui nous indiquent cela, c'est-à-dire des textes font allusion à une histoire, à un récit, à un événement qui s'est passé auparavant et Allah Azzawajal par le biais à travers cet événement, à travers ce récit il va nous prouver également et argumenter sur la présence de la résurrection à titre d'exemple on prend le le, le verset suivant qui qui se trouve sur la talbaqara donc ça c'est pour la septième méthode et il dit Et il dit, 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 112 de et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper mais Allah démasque ce que vous dissimuliez nous donc frapper le tué nous dîmes donc frapper le tué avec une partie de la vache ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez un autre exemple également que l'on cite et qui se trouve sur Al-Kaf de la suite de la suite la suite de la suite la suite de la suite de la suite de la suite de la suite et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts Afin qu'ils, c'est-à-dire donc les gens de la cité là où ils habitaient Sachent que la promesse d'Allah est vérité Et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure Et il faut savoir que du, de ce temps-là Donc Ashab el-Kaf, les gens de la caverne Qui, ont, bien sûr, qui sont restés 309 ans Comme il cité dans le Coran Binnassar Coran 309 ans dans, dans cette caverne En ce temps, il faut savoir que ce temps donc euh, de, de ce groupe de personnes, Ashab al-Kaf, les gens de la caverne, il faut savoir qu'en ce temps est née la croyance consistant à renier la, la résurrection. Les gens de ce temps-là ont commencé à renier la résurrection. Et donc, Allah, à travers ce récit qu'il nous cite, il nous prouve bel et bien que l'heure va arriver. Comme il a fait avec ces gens-là. Il les a laissés tout ce temps, alors que les gens en classe, oubliés, alors qu'il les a fait revenir qu'ils furent découvertes c'est-à-dire que Allah les a fait découvrir aux gens afin qu'ils se rappellent par rapport à cet événement que la promesse d'Allah est vérité. Donc ça c'est la neuvième ou la, fois, la septième et dernière méthode du Coran par rapport, par rapport à l'argumentation de la présence de la résurrection et maintenant si on revient donc ce qui est important dans, dans l'explication de ces méthodes c'est de comprendre en fait le Coran de manière générale d'avoir une vision générale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va lire un verset du Coran, on va pouvoir savoir dans quelle catégorie va se trouver ce verset, par rapport bien sûr, aux méthodes d'argumentation. Et ça nous, ça nous aide également lorsqu'on veut, lorsqu'on veut faire la Dawa à une personne qui lui ne croit pas en la résurrection, de lui apporter ses preuves. Et donc lorsqu'on sait, on connaît les méthodes, on les a enregistrées, alors on sait exactement quel verset prendre. Où le verset que l'on va prendre concerne cette méthode-là. Et donc ça va nous aider à pouvoir utiliser toutes les méthodes qui sont présentes dans le Coran Donc tu fais darwa à, ce, à ces gens qui donc renient la résurrection, tu vas pouvoir donc faire appel à toutes ces méthodes. Donc tu prends un verset de cette méthode, un verset de cette méthode, et ainsi de suite. Donc tu mets en avant toutes les méthodes utilisées par le Coran Et ça te, ça te donne en fait Qawiyya, c'est-à-dire donc. Ça te donne une preuve, des preuves qui sont irréfutables. Et maintenant, lorsqu'on revient donc à la réponse du shirk. Donc il nous a dit, le shirk, quelle est la preuve de la résolution à partir des tombes Il nous cite des versets du Coran. Il va nous citer ensuite un hadith du prophète, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est un hadith qui est barif, qui n'est pas authentique, qui a été rendu non authentique par Charles Albani et d'autres encore savants. Parmi les savants du Hadith. Donc c'est un Hadith qu'on ne citera pas. fil kifaya fil c'est-à-dire qu'on a ce qui nous suffit dans tous les versets qui vont que le shihr va citer. Et on va pouvoir donc voir que les versets que le chien nous cite sont en référence à une une des méthodes. Donc c'est facile. Si on regarde le, le premier verset que le shihr nous cite. Yaqool. Donc en rappelant la réponse du shir Et c'est lui qui commence la création Puis la refait Et cela lui est plus facile Lorsqu'on traduit cela lui, cela lui est plus facile Donc il est clair que c'est également ici Le shir prend un verset qui rentre dans la deuxième méthode Qui rentre dans la deuxième méthode, la deuxième méthode. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle Dans un premier temps la première création Il argumente par la première création pour nous prouver donc la deuxième création pour nous prouver la résurrection donc. lorsqu'on voit ce terme employé par le Coran ça fait bien sûr ce qu'on, ce qu'on connaît bien sûr est-ce que ça veut dire est-ce qu'on comprend le verset de cette manière que le fait qu'Allah Azzawajal nous ressuscite et plus facile à lui, lui qui nous a créé la première fois, Ta'ala Allah en Bien sûr, il est impossible de comprendre le verset de cette manière-là. Car pour tout, pour toutes ces choses-là, c'est facile, Allah Azza Donc ici, Af'al ou tafdil lesat ala babia. C'est-à-dire, le terme employé ici ne rentre pas dans, on va dire, la règle générale d'arabe ou de grammaire. Parce que bien sûr, lorsqu'on on utilise Afa'il ou c'est pour faire donc la différence entre deux choses. Une chose qui va être meilleure que l'autre, une chose qui va être meilleure que l'autre, et l'autre chose qui va être moindre que l'autre. Donc ici, par rapport à la création, que ce soit la première création ou la deuxième création, c'est facile pour Allah. Il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième. C'est-à-dire entre la première création et la résurrection. Donc lorsqu'on lit, qu'on traduit donc, et cela lui est plus facile, ça ne veut pas dire que la résurrection est plus facile par rapport à la première création. Chaque chose est, est facile pour Allah Azza wa Donc c'est comme ça qu'on le comprend. Et la preuve c'est qu'à la suite du verset, il a Allah Azza wa Jal, Donc ici c'est simplement bien sûr, c'est une comparaison qui est faite. Donc c'est une argumentation qui est faite, comme on l'a déjà cité. C'est-à-dire qu'on va comprendre que, vu qu'Allah Azza il a créé la première création. Regardez cette première création, subhanallah, comment il a créé l'homme. Est-ce que la deuxième création ne va pas être plus facile C'est dans ce sens qu'on le comprend, bien entendu. Et sinon, les deux créations, ou la création et la résurrection, sont idem pour Allah wa Jal. en temps ou en termes de facilité, si on peut le dire ainsi. Donc, c'était une remarque à faire pour ce verset. Également, dans le verset qu'il cite le chir, qui est le suivant, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Ainsi nous la répéterons. Également, ça rentre dans la deuxième. Dans la deuxième catégorie, elle est la deuxième méthode. Et on va voir pour le verset suivant également, c'est-à-dire le shir, pratiquement la, la plupart des versets qu'il utilise, ils sont tirés de la deuxième méthode qu'on a, qu'on a vue. Ensuite, le verset suivant, on va voir que c'est la méthode avec la comparaison de la création des cieux et de la terre. Donc on voit qu'ici, le shir va nous rapporter un verset qui est en référence avec une autre méthode et qui est la méthode donc de comparer avec les, les cieux et la terre la création des cieux et la terre et c'est, c'est le verset suivant ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts mais s'il si, est certes omnipotent et ensuite le prochain verset que le, le Shir nous cite, et c'est le dernier verset cité, c'est un verset que l'on a déjà cité, qui se trouve bien sûr à la surah de 41, qui est le verset 39, et c'est donc celui qu'on a déjà expliqué auparavant, et qui rentre donc dans la méthode où Allah Azajel compare la terre morte, et une fois qu'elle est bien sûr revivifiée, avec celle de l'homme, ou plutôt la mort de l'homme, comment Allah Azajel va le revivifier. Et si on reprend par rapport aux méthodes que j'ai données, ou dans l'ordre des méthodes que j'ai données, c'est la troisième méthode, l'argumentation par la comparaison faite entre la revivification ré- de la terre et celle des morts. Si on citait plusieurs versets en comparaison avec al barf donc on pourrait s'apercevoir à chaque fois et on pourrait les mettre ainsi de suite, suivant la méthode utilisée par le Qur'an. Ensuite, pour la dernière question aujourd'hui, qui est toujours en relation avec al barf c'est la suivante. Ma hukmu C'est-à-dire, quel est le statut de celui qui nie, qui renie la résurrection wa kafirun wa wa bi wa ta'ala. Donc, il nous d'abord, nous donne le hukm. Il nous donne le statut de cette personne-là. Et le statut, il nous dit, c'est un mécréant. Un mécréant Allah aza jal, parce qu'il a renié ce qu'Allah aza jal a cité dans son Coran C'est un mécréant ses livres, parce qu'il a renié ce, que, ce qui est présent dans les livres d'Allah aza jal que ce soit la Torah, l'Évangile, tous les autres livres qu'ils ont précédés, le Coran, etc. Et également ces messagers, car tous les messagers sont venus pour avertir de ce grand jour et pour avertir de la résurrection. Donc, La preuve est la suivante, un verset du Coran. Il Allah Azza et ceux qui ne croient pas disent donc le terme ici et ceux qui ne croient pas disent est-ce que quand nous serons poussières ainsi que nos pères est-ce que vraiment on, on nous fera sortir de nos tombes également un autre verset que le shir nous cite pour prouver que cette personne qui renie la résurrection est un kafir. Et il faut que tu te dises Aïda turaban, aïna le fi fi khalq jadid. Aïda kuna le fi donc, et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussières. Que leur dire, quand nous serons poussières, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ceux sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc on voit bien ici que c'est la parole de ceux qui ont mécru. Et ensuite, le Chir en nous citant un troisième verset, et qui est le suivant. Donc c'est un des versets qui rentre dans la première méthode et qui est l'un des plus évidents car il contient bien sûr le serment par Allah Azza wa Ceux qui n'ont pas cru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités dit si par Monseigneur. Vous serez très certainement ressuscités. Ça c'est pour les versets du Qur'an Donc ici ceux qui n'ont pas cru également il va nous citer un hadith du prophète donc il est venu avec des versets du Coran trois en l'occurrence et il termine donc avec un hadith du prophète donc preuve du Coran et de la sunnah donc c'est un hadith qui est considéré comme un hadith qudsi et qui est donc la parole d'Allah Azza wa Jal c'est la parole d'Allah Azza wa on aura l'occasion de revenir pour ce qui est de la compréhension et la définition du hadith al قال الله تعالى: كذبني ابن ولم يكن ذلك وشتمني ولم يكن ذلك فقوله لن يعيدني كما وليس الخلق من إعادة شتمه donc, c'est un hadith qui est, le chère, il dit dans les deux sahihs, mais en réalité, il est uniquement dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Et c'est le hadith suivant Allah dit Le fils d'Adam m'a démenti alors qu'il n'avait pas à faire cela, et il m'a insulté alors qu'il ne lui appartenait pas de faire cela quant au fait qu'il m'ait démenti il s'agit de sa déclaration il ne me redonnera pas la vie comme il me l'a donné au départ donc, donc il a démenti Allah Quant au fait qu'il m'ait démenti il s'agit de sa déclaration il ne me redonnera pas la vie comme il me l'a donné au départ donc ici c'est renier la résurrection alors que la première création ne m'est pas plus facile que son recommencement Quant à son insulte envers moi, c'est sa parole Allah s'est attribué à un enfant Alors que je suis l'unique, le seul à être imploré Pour ce qu'on désire Je n'ai jamais engendré Et n'ai pas été, et n'ai pas été engendré non plus Et nul n'est égal à moi Subhanallah Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui Et pour ce qui concernait Al-Bahf Et Inch'Allah Pour le prochain cours on commencera Donc à rentrer dans les différentes étapes Donc ici on voit bien qu'on a parlé donc ici, Tassal Soul. C'est-à-dire c'est chronologique ce qu'on va étudier. Et c'est comme ça que le chir, en fait, il a présenté son livre. Donc on a vu Fitnatul qabr on a vu ensuite Adabul qabr on a Et ensuite, bien entendu, après, qu'est-ce qui se passe C'est la résurrection. Après la résurrection, ou ce qui rentre après, c'est bien sûr ce qu'on appelle le soufflement dans le corps. Et c'est ce qu'on va étudier, Inshallah, la prochaine fois. Il y a encore d'autres questions qui sont en relation avec ce grand chapitre ou cette base de la croyance al-iman bil yawm al subhanak allahumma bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik